História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v dnešnej relácii, ktorú začneme prvý diel z cyklu o tolerancii, v ktorom sa budeme venovať spolužitím dvoch odlišných pohľadov na vnímanie sveta. Dej dnešného dielu je zasadený do obdobia na prelome 4. a 5. storočia kde si už etablovaná kresťanská moc nárokovala na všeobecnú pravdu a neznesla pohanský narratív vo svojom novom svetovom poriadku. O tolerancii, časť prvá. Po polstoručí prezekúcii kresťanov napokon rímska moc uznala svoju prehru a túto vieru uznala za rovnoprávnu s ostatnými náboženstvami ríše. Mladé kresťanstvo sa ukázalo nielen ako nesmierne života schopné, ale svojim kozmopolitným etosom začalo do takej miery vyhovovať štátnej moci, že behom niekoľko desaroší sa stal kresťanský klérus neodmysliteľnou súčasťou štátneho aparátu impéria. Na konci 4. storočia už boli kresťanské elity do takej miery etablovaní v štátnej správe, že začali ovplyvňovať i zákony ríše. Pričom ich primárnym cieľom bolo nielen upevňovanie si svojej moci, ale i začlenovanie či zničenie svojich oponentov. A to najmä pohanov. Paganizmus pohanstvo z latinského paganus vidiečan je označenie, ktoré sa používa od staroveku, aby označoval vyznávačov politeistického náboženstva. Tento pojem sa používal ako deklarácia, ktorá mala vymedziť všetky nekresťanské alebo všeobecnejšie nemonoteistické vierovýznania. Mala rovnaký pejoratívny význam ako židovský termín gojim, a islamský pojem kafír. Encyklopédia Britannica Pagan. Pojem pohánstvo, ako sa dnes obecne chápe, bol vytvorený rannou kresťanskou církvou. Bolo to označenie, ktoré aplikovali kresťania na iné náboženstva. Bolo to kľúčové pre celý proces kresťanského seba určenia. Tento pojem sa všeobecne používal počas celej histórii v hanlivom zmysle. Je zavádzajúce povedať, že na začiatku existovalo nejaké pohanstvo. Pohania pred stretom s kresťanstvom nepoužívali toto k slovu, k žiadnemu náboženstvu, v zmysle, ako sa používa v súčasnosti. Rímania nemali tradíciu diskusie o rituálnych alebo náboženských záležitostiach okrem filozofickej diskusie alebo starobilého pojednávania. Nemali žiadny 
organizovaný systém viery. Cameron, posledný pohania v Ríme, strana 26-27. Kresťanstvo bolo mestským fenomenom, ktorý nemal na vidieku veľkú podporu. Tento trend bol očividný najmä v západnej časti ríše. Na prelome 4. a 5. storočia vidiecké obyvateľstvo v odľahlých končinách nadalej uctievalo svoje miestne božstva a kresťanstvo s odporom odmietalo. Preto začali meskí kresťania nazývať všetkých neveriacich, ktorí odmietali kresťanskú vieru latinským pomenovaním Paganus. Vidiečan. Pojem pohan odrážal skutočnosť, že kresťanstvo bolo vo všeobecnosti príjmané najmä v mestách, zatiaľ čo na vidieku a osadách pretrvávali staroveké modlo služby. Paulus Orosius, 7 kníh dejín proti pohanom, 1 lomeno 9. V antickom svete trval aj v dobách rímskeho cisárstva veľký rozdiel medzi mestom a vidiekom ako z hľadiska hospodárskeho a kultúrneho, tak z hľadiska jazykového. Na vidieku sa v mnohých provinciách dalo latinsky alebo po grécky ťažko dorozumieť a preto mohli kresťanskí misionári šíriť novú vieru, predovšetkým v mestách. V podstate prevažne mestských náboženstvom zostávalo kresťanstvo ešte po celé 4. storočie. Češka, rímsky svet a katolická církev vo 4. storočí strana 122. Zvláštnou skupinou, ktorá sa i naďalej hlasila, okázalo ku svojej viere v pohanské božstva, predstavovali starorímsky tradicionalisti, reprezentovaní niektorými prednými činiteľmi rímskej civilnej správy. Burian, Rímske impérium, strana 190-191. Pohanstvo bolo silne zakorenené nielen na vidieku, ale i u starých aristokratických rodov a vzdelaných kultúrnych činiteľov, ktorí si zachovali otcovskú vieru a osobné presvedčenie. Kresťanskí duchovní sa preto snažili týchto vplyvných ľudí oslovovať a prehovárať ich, aby prijali ich vieru. Cienom církvy bolo zlačleniť bohaté, starobilé rímske rodiny do svojich štruktúr, nakoľko ešte stále mali veľký vplyv a svojou váhou formovali mienku obyvateľov ríše. Pri oslovovaní pohanov využívali kresťanskí predstavitelia rôzne praktiky. Napríklad zosmiešňovanie rímskych bohov. Nemúdri ctiteľia modiel. V nich našli ste záštitu vášni. Na tento piedestal zdvihli ste nehodných, hanebných bohov, nečestných, krivoprisažných, klamárov, dokonca vrahov, zlodejov, zhýralcov, Smilníkov, milencov, oddaným mužom. Pozri na prvého z bohov, Diazeus. Len koľkokrát zmenil svoj výzor kvôli milostným dobrodružstvám. Bíkom bol 
labučou, manželom, medveďom, hádom i dažďom. Gregor z Nazianzu, listy vo veršoch, strana 213. Kresťanský učenec Gregor z Nazianu využíval milostné pletky antických bohov ako dôkaz zvratenosti pohanských kultov. Z Gregorovho diela vychádza pre čitateľov jednoznačné odporúčanie. A to, že ak neprestanú vyznávať toto prekňaté náboženstvo, tak by mali mať presne takých istých synov a takých istých obrancov pri útoku nepratila, akými sú ich bohovia. Nie všetci kresťania používali smerom k pohanom takúto agresívnu taktiku. Niektorí sa snažili s nimi priateľsky diskutovať a prehovárať ich priateľu Ježiša Krista. Napríklad rímsky biskup Damasus sa snažil počas svojho epistolatu medzi rokmi 366 až 384 prehovoriť hlavného predstaviteľa starorímskej strany Prajtextata, aby sa stal kresťanom. Ten mu na jeho ponuku ironicky odpovedal. Urob ma biskupom, mestarím, a okamžite budem kresťanom. Hieronónim proti Jovinianovi ostan. Debaty medzi kresťanmi a pohadmi ohľadom náboženstva nemali v podstate žiadny význam. Nakoľko Rímania nemali vo svojom náboženstve žiadnu autoritatívnu štruktúru pre výklad náboženských súborov myšlienok, tak ako to malo kresťanstvo. Preto pri náboženských debatách na nich nezapôsobili argumenty kresťanských hodnostárov a nepresvedčili ich, aby sa zriekli svojho presvedčenia. Církev tak postupne cez štátnu moc pristúpila k radikálnym prostriedkom a začala presvedčovať pohanom represívnym spôsobom, a to vydávaním zákonom proti ním a ich náboženstvu. Ako náhle sa kresťanské náboženstvo v rímskej ríši stabilizovalo, procesom vývoja od Konstantina Veľkého po Teodosioma I., Dostali sa privrženci rímskeho náboženstva do pozície nežiadúcich. Vo 4. storočí začínajú byť uctievači klasického antického náboženstva explicitne identifikovaní a novými zákonmi prenasledovaní. Salazman Supertitio v kodexe Teodosiona a prenasledovanie pohanov strana 175-181. Už okolo roku 350 sa stalo vykonávanie pohanskej obety hrdelným trestným činom. A v roku 381 sa prestup pohanstvu charakterizoval ako trestný čin. Rímsky senát musel v nasledujúcom roku na svojom prvom zasadnutí slávnostne odprisáhať, že sa zrieka viery pohanských bohov. V tom istom roku, čiže 
382 vydal cisár východnej časti ríše Teodosius I výnos, v ktorom vyhlasuje, že účasť na pohanských obetiach v chráme sa stáva urážkou cisárskeho majestátu. Zákon zo 14. júla roku 388 Tým, ktorí sa sporia o vieru, len aby vyvolali diskusiu a pobúrenie proti nariadeniam našej jasnosti cisárovi, kto sú pôvodcami nepokojov a rušiteľa mieru v církvi, sa odopiera právo zhromažďovať sa, mať tajné stretnutia. Na dodržiavanie zákona sa bude dohliadať identifikáciou a potrestaním porušovateľov zákona. Kódex Teodosianus 16,5,15 Zákon zo 16. júla roku 388 Nikomu sa nedostane príležitosť, aby vystúpil na verejnosti a aby sa prel vo veci viery alebo o nej diskutoval, alebo aby dával akékoľvek rady. Kódex Teodasionus 16,4,2 Zákon zo 16. júla roku 388 bol pre pohanov naozaj veľmi prísny. Keďže podľa všetkého zakazoval akúkoľvek diskusiu. Pravdepodobne s výnimkou úradne uznávaných postupov ohľadom náboženstva. I napriek týmto zákonom sa našla dostatočne veľká skupina kresťanov, ktorá prešla z kresťanstva na pohanské náboženstvo. Církev, ktorá už bola dostatočne prepojená s mocou, na to zareagovala vydaním zákonov, ktorým zakazuje prebehlíkov od kresťanstva odkázať svoj majetok podľa svojho uváženia. Týmito zákonmi si chcela církev ochrániť nielen svoju finančnú sféru, ale i politickú moc v oblastiach, kde pôsobila. V nasledujúcom roku Cisa Teodosius zrušil všetky pohanské sviatky svojim dekrétom z roku 389 potvrdil nedelu ako sviatočný deň a zaviedol hlavné kresťanské sviatky, niektoré hlboko zakorenené sviatky ľudového pohanského charakteru napriek tomu nezanikli. Brodňanská, koželová, antická kultúra pre prekladateľov strana 255 Církev si upevňovala svoje postavenie v štáte do takej miery, že v roku 391 na poput milanského biskupa Ambrosia zakázal císar Teodosius I pohánom vstup do antických chrámov a zároveň zakázal i všetky pohanské obrady. O rok na to vydal císar ďalší zákon, ktorým zakázal v rímskej ríši akýkoľvek iný než kresťanský kult, čím v podstate predznamenal definitívny koniec rímskeho pohanstva v meste. No na vidieku sa pohanstvo ešte stále udržiavalo, i keď v skrytosti. Zákon 
24.2. roku 391 Nikto nech sa nepoškvrňuje obeťou. Nikto nech nezabíja nevinné obetné zviera. Nikto nech sa nepribližuje obetným truhliciam, stolom. Neprechádza, nenavštevuje chrámy a nepreukazuje obdiv obrazom bohov, ktoré sú vytvorené úsilím smrteľníka, aby na seba neprivolal božie alebo ľudské tresty. Aj pre sudcov nech je záväzné toto pravidlo, ak je niekto z nich oddaný pohanskému rýtu a navštívi niekde cestou alebo v meste vôjde do svetine, aby tam vykonal modlitby, má byť zadržaný a zaplatiť 15 funtov zlata. Podobne má jeho sprievod obratom zaplatiť pokutu v tej istej výške. Kódex Teodosianus 16,10,10 Medzi rokmi 346 až 394 bolo vydaných niekoľko cisárskych konštitúcií, ktoré s konečnou platnosťou ukončili i uplatňovanie práva azylu v pohanských chrámov. I keď sa žiadna z konštitúcií priamo k azylu nevyjadruje, Zavretie chrámov, zákaz vstupu do kultových priestorov, vykonávanie pohanských obetí a zbavenie pohanských kniazov ich privilegovaného postavenia malo tento účinok. Zákon z dňa 18.6.392 Každý, kto narúša katolickú vieru, musí byť deportovaný. Kódex Teodosianus 16,4,3 Zákon z dňa 8. novembra 392 Zakazuje sa uctievať pohanský kult vo všetkých jeho formách. Kódex Teodosianus 16,10,12 A nakoniec zákon osoby so zdedeným postavením alebo pracovným statusom, ktoré opustia kresťanstvo, stratia svoju pozíciu. Kódex Teodosianus 16,7,5 V roku 392 vydal Teodosius edikt, v ktorom zakázal akékoľvek prejavy pohanstva na vidieku a v meste. Týmto zákonom odstranil i posledné zostávajúce prejavy rímskeho náboženstva. V zákone zrušil napríklad i olimpijské hry, či zatvoril vešťareň v Delfách. Teodosius týmto zákonom dokončil to, čím začal, keď odmietol obnoviť oltár bohyne vyťazstva v Senáte, o ktorý ho žiadali pohanskí aristokratickí senátori na čele so Simachom, ktorý bol najväčším retorom svojej doby a zastával úrad miestneho prefekta. Najdôležitejší mestský úrad v Ríme. Simachos napísal Cisarovi dlhý, prepracovaný list, v ktorom ho žiadal o prehodnotenie svojho rozhodnutia. 
Je správne považovať za spoločné to, čo uctievajú všetci? Hľadíme na rovnaké hviezdy, máme spoločné nebo, obklopuje nás rovnaký svet. Čo záleží na tom, s akou prezieravosťou hľadá kto svoju pravdu? Každý má svoje zvyklosti, svoju vlastnú vieru. Človek na návykov veľmi lipne. Preto požadujeme obnovenie podoby kultu, ktoré tak dlho slúžilo rímskemu štátu ku prospechu. Simachus, relácia číslo 3 Tento štilisticky prepracovaný list sa dostal k mladému cisarovi západorímskej časti ríše Valentinianovi II, na ktorého zaposobilo umelecké a vecné prevedenie Simachovej žiadosti. Valentinianos bol vlažným kresťanom a človekom otvoreným rôznym názorom. Preto bol ochotný uvažovať o vyhovení tejto žiadosti. No jeho predčasná smrť zmarila nádej starorímskej aristokracii. To, či sa dostal Simachov list i k cisarovi východorímskej časti ríše Teodósiovi, nevieme. Ale tento cisar vo februári roku 391 vydal ďalší zo svojich ediktov, ktorým podnetil začiatok nekontrolovateľných útokov radikálnych mníchov proti pohanom. Teodosius všade nariadoval rúcať pohanské modly, lebo vedel, že démoni nevládnu ani nad pozemskými majetkami, ale že nad nimi vládne pravý boh. Aurelius Augustinus Boží štát 5 lomeno 26 Pri šírení kresťanstva bola uplatňovaná taktika zničenia všetkého, čo pripomínalo staré pohanské zvyky. Církev zakázala hudobné nástroje s výnimkou kytary s podmienkou, že sa na nej mohlo hrať iba pri pobožnosti v domácom prostredí. Kresťanom bolo zakázané písať poéziu v antickom metrickom systéme, nakoľko si chcela církev zachovať čistotu formy svojej novovznikajúcej poézie. Odmietlo sa i akékoľvek úsilie o umelecké stvárnenie slovného prejavu, nakoľko formálna krása slova nemala odvádzať poslucháčov alebo čitateľa od krásy náboženských textov. Aby sa lepšie zakotvil kresťanský kult spoločnosti, začala církev systematicky a dôsledne ničiť pohanské chrámy, antické sochy a vôbec všetko, čo bolo spojené s pohanským náboženstvom. Tento kultúrny vandalizmus sa však nestretol spoločnosti so všeobecným nadšením. V mnohých mestách stále boli pohania, ktorí horlivo bojovali za svoje chrámy, ako napríklad obyvatelia Petrae a Aeropolis v Arábii, Rafi a Gaze v Palestíne, Heriopolisu vo Fenécii a 
a Panea na rieke Axius Sýrii. Bol som informovaný, že obyvatelia naposledy menovaného mesta často na obranu svojich chrámov vyzbrojovali mužov z Galilei a rolníkov z Libanonu. Sozomenos, církevné dejiny, 7, lomeno 15. V súčasnom francúzskom Aulón Simních Marcelus zostavil svoju súkromnú armádu, s ktorou ťahol po apamejskej dieceze a prepadával dediny, kde sa dovtedy organizovali veselé pohanské slávnosti. Tento mních posielal svojich vojakov, aby vraždili pokojné obyvateľstvo zatiaľ, čo on sám ostával ukryte. Čo sa mu napokon stalo osudným. Obyvatelia mestečka Aulon mali do takej miery trúfalosť, že zabili biskupa meno Marcelus. Tento biskup nariadil zbúranie všetkých chrámov v mestách a na dedinách, pokiaľ sa obyvateľstvo nezriekne svojho pohanského náboženstva. Keď sa Marcelus dopočul, že v Aulone v okrese Apanea bol veľký pohanský chrám, vybral sa tam s početným vojskom a gladiátormi, ktorí pochodovali pod jeho episkopálnou zástavou. Marcelus sa držal z dostrelu šípov, lebo mu jeho dna znemožňovala bojovať. Niekoho prenasledovať či naopak utekať. Kým vojaci útočili na chrám, niektorí z pohanov odhalili, že stojí osamotený a ponáhali sa na to miesto, kde sa ho chopili a zaživa ho upálili. Sozomenos, církevné dejiny, 7 lomeno 15. Marcelus bol na nasledujúcej synode vyhlásený za svetého, lebo podľa kresťanských vodcov obetoval svoj život za Božú vec. V inej časti Francúzska zase horlivo hlásal evanilium biskup Martin Stúr. Martin bol fanatický kresťan, ktorý bezohľadne potlačal prevladajúce pohanstvo na vidieku. Vo svojej misijnej snahe chcel vymiesť nielen pohanskú vieru, ale i zničiť všetky posvetné pohanské chrámy, na čo využíval i najatých vojakov. Pod jeho vedením útočili kresťanské skupiny na pokojných pohanov žijúcich na vidieku, pričom zapaľovali pohanské chrámy, ničili modly, vyrubovali posvetné stromy a následne sa vysporiadali i s pohanskými kniazmi, ktorí bránili svoje chrámy. A si dedinke Martin totiž podpálil starý a veľmi chýrečný pohanský chrám. Ale pretože fúkal vietor, šľahali jazyky plameňov až k tesne susediacemu domu. V obci menom Leprosum v súčasnom Francúzsku sa Martin chystal rovnako rozvratiť tamoši chrám zbohatnutý náboženskou poverou. Na odpor sa mu však postavilo také množstvo pohanov, že bol zahnaný a nevyviazol bez úhony. Skryl sa teda na nedalekom mieste. Obliekol sa do kajúcnického rúcha, posypal si hlavu popolom, postil sa a modlil. A vtedy prosil pána, aby bol chrám rozvrátený božskou silou. 
Takisto rozpoviem, čo sa prihodilo v kraji Hédov, približne oblast dnešného Burgúnska. Keď tiež tam rúcal svetiňu, vrhol sa na neho rozvášnený dav pohánskych rolníkov. Jeden z nich, statočnejší než ostatný, sa na neho vyrútil s vytaseným mečom. Tu Martin odhodil plášť a nastavil ho lušiu, aby mu ju pohán prebodol. Pohán ani chvíľku nezaváhal a už sa moutne natiahol, keď v tom sa zrútil a padol na znak a ochranný božským strachom začal prosiť o milosť. Severus Sulpicius, život svätého Martina, 14.15 Jeden z Martinových zásahov proti pohánským svetiniam bol zameraný na megalistické rády v Bretónsku od roku 1889, sú chránené ako historická pamiatka. Tieto desiatky kilometrov dlhé menhýry, praveký kamenný kultový pilier zasadený do zeme vo forme neotesaného obelisku, boli na jeho príkaz do veľkej miery zničené. Za tento čím býva svätý Martin obviňovaný z náboženského fanatizmu. Cílek Bohovia a mýty starej Európy Česká televízia 6. decembra roku 2014.
takmer v každej provincii rímskeho sveta napadala armáda kresťanských fanatikov, najmä mníchov bez autority a disciplíny, vidiecké obyvateľstvo a primieniali najkrajšie stavby staroveku na ruiny. V celom impériu bol zachránený len malý počet chrámov. A to vďaka inteligencii, vkusu, opatrnosti či obovám štátnych a duchovných úradníkov. Napríklad chrám nebeskej Venuši v Kartágu, ktorého posvetné priestory zabrali obvod dvoch míľ, bol guvernérom uvažlivo prestávaný na kresťanský kostol. Podobné vysvetenie zachránilo pred zničením i dom Panteónu v Ríme. Zákon zo 7. augusta roku 389 obsahoval opatrenia zakázajúce športové preteky v nedelu okrem diez natalícii narodením cisára a pri výroči vlády cisárov. Kódex Theodosianus 2 lomeno 8,19 Rýchle odumierali i starobile slávnosti, napríklad v Peloponejskej Olympii sa konali v nedelu závodné hry naposledy v roku 393, lebo rok na to ich Teodosiu zakázal. Češka, zánik antického sveta, strana 169. Císar Teodosius chcel týmito zákonmi zabrániť zanedbávaniu nedelnej kresťanskej liturgii a rozpíľovaním sa zabavou. Preto v rámci vtedajšej cirkevnej mentalite a vládnych postupov zakázal v roku 393 gladiátorské zápasy a olimpijské hry. I keď tie podľa slávneho pohanského retora Libania už dávno predtým stratili svoj niekdajší lesk i náboženský obsah. Libanios, modlitby 10 lomeno 36 I napriek zákazu olimpijských hier ktoré svojim duchom a tradíciou neboli späté s antickým kultom, sa udržali ešte po celé 4. storočie. Za vlády cisára Teodosia I., ktorý bol pod silným vplyvom milánskeho biskupa Ambrosia, sa významne posilnila pozícia kresťanského kléru. A to až do takej miery, že ten sa už ani netajil že chce zlikvidovať všetkých pohanov. Súčasťou vybavenia štátnych väzníc bol Ekuleus, čiže škripec. Okrem neho sa používalo aj mnoho iných nástrojov vrátane unku, používaný na trhanie a driapanie, do červená rožeravených plátov a byčov naplneným olovom. Štát, aby presadil žiadúcu jednotu a uniformitu, zamestnával veľké a úplatné množstvo tajných policajtov oblečených v civile a informátorov nazývaných delatores, donášači. Značná časť terminológie policajnej organizácie neskorého impéria prešla do latinských fráz užívaných inkvizíciou a z nich do policajného žargónu európskych jazykov. Svetý Augustín tvoril spojovací článok so starým svetom. Prečo nie? 
Pýtal by sa, ak štát používa takýchto metód pre vlastné biedne ciele, nemá potom církev, ktorej ciele sú oveľa významnejšie, právo robiť to isté, ba dokonca ešte viac? Augustín metódu prednasledovania nielen prijímal, ale stal sa aj jej teoretickým advokátom. Spôsob, ktorý ju bránil, sa neskôr stal základom, na ktorom spočívala všetká obrana inkvizície. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 181. Cisárové vydávanie proti pohanských zákonov spôsobilo nielen napätie v spoločnosti, ale v mnohých oblastiach i pouličné nepokoje medzi kresťanmi a pohanmi. Od polovice 4. storočia sa kresťanskému tlaku dokázali aktívne brániť len niektoré vážené rímske senátorské rodiny, ktorých príslušníci sa odávali novoplatonskej filozofii. Intelektuáli, vyznávajúci starú vieru a obyčajný vidiecký ľud, v ktorom pretrvával strach zo starých bohov, ktorých kresťania vypudili. V tejto dobe v Alexandrii sa trhla veľká bitka. Bolo tomu takto. Úsilím biskupa Teofila sa stalo, že imperátor nariadil zbúrať všetky pohánské svetine. Keďže Teofilus dostal plnú moc, neopomenul nič, čím by urazil a zneúctil tajomné pohánské obrady. Očistil od špiny pohánsku mitrovú svetiňu, zboril Serapiou chrám Zosmiešňoval mystéria Mitry, Serapisa a iných. Prikázal nie známestím na podobeninu mužského pohlavného údu. Keď to videli pohania bývajúci v Alexandrii, zvlášť medzi nimi filozofi, boli veľmi rozmrzení. Všetci sa útokom vrli na kresťanov a začali ich rôznym spôsobom byť. Kresťania sa bránili, splácali zlým za zlé. Povstala z toho bitka, kým sa pobúrenie neupokojilo. V tejto bitke zahynulo málo pohanov, kresťanov však veľmi veľa. Poranených bolo bezpočetne. Po týchto udalostiach dostali pohania strach. Báli sa imperátorho hnevu. Keď uhasili plamen svojho hnevu, odišli každý na iné miesto. Mnohí utiekli z Alexandrie a žili v rôznych mestách. Keď bitka takto skončila, veliteľ vojska a prefekt v Alexandrii pomohol Teofilovi pustošiť pohanské svetine. Svetine boli zborené, sochy bohov pretavené do medených kotlov a na iné potrebné veci. Imperátor dal totiž sochy na podporu chudobných. Keď Teofilu všetky sochy bohov rozstavil, prikázal zachovať jednu sochu istého boha a dali ju postaviť na verejné miesto, aby pohania po čase nezabudli, že takto uctievali bohov. Sokrates Cholastikus, Cirkevné dejiny, 5 lomeno 16. Krám boha Serapisa Alexandrii bol považovaný za najväčší svetostánok na celom svete. V jeho komplexe bola uchovávaná obrovská drevená socha Bostva. A to z dôvodu, aby sa jej nikto nedotkol. Nakoľko by hrozilo, že sa týmto privodí zemetrasenie. 
Kult boha Serapisa bol svojou popularitou spolu s uctievaním Isidy, pôvodne egyptskej bohni Esety, vážnym konkurentom kresťanstva. Jeho najvýznamnejší chrám, Serapeum, Menóforu, bol však na základe ediktu Cisara Teodosia z roku 391 masovým útokom fanatických púštnych mníchov pod vedením aleksandrického biskupa Teofila vyplienený, vypalený a nakoniec zborený. Cisár nielenže tento barbarský čin neodsúdil, ale poškodený chrám nechal uzavrieť a odozdalo kresťanom. Zatiaľ, čo sa biskup Teofilus vysmieval objemnej mase, tvoriace bezduché monštrum, nakázal mužovi so sekerou, aby ju zatiaľ do jej tela. Hlava Serapida bola oťatá a zo sochy sa vyhrnul veľký počet myší. Trúb bol rozbitý na malé kúsky a následne spálený. Avšak hlava božstva bola nesená mestom pre posmech tých, ktorí ho uctievali a klaňali sa mu. Johnson, dejiny kresťanstva, strana 153. Keď sa v roku 391 dozvedel císar Teodosius o krvavých búrkach v Alexandrii, vyvolaných ostrými slovnými výpadmi biskupa Patrarchia Teofila proti mitraistickým mystériám a proti obradom k pocte boha Sarapida, Neuvalil síce na vzbúrencov vedených Olympiom kolektívny trest, ale dal rozboriť v kultúrnom svete preslávené Sarapion, ktoré bolo nielen nádhernou helenistickou svetiňou, ale i strediskom aleksandrijského vysokého školstva. Češka, zánik antického sveta, strana 166. Priestory chrámu čiže Serapea, boli zároveň sídlom Vedeckého výskumného inštitútu, Musea, a zároveň Egyptskej knižnice, čiže dvoch najvýznamnejších akademických budov v histórii ľudstva. Kresťania, ktorí vedecký výskum a sekulárne poznania nenávideli rovnako ako nenávideli svetine iných národov, mali k obom budovám odpor. Zničenie chrámu Serapea, Musea a knižnice patriarchom Teofilom je považované za jeden z ďalších mezníkov vývoja starovekého sveta, kedy kresťanstvo začalo násilne vytlačať nielen pohanstvo, ale i celú antickú kultúru. O ničení pohanských chrámov existujú jednotlivé správy, ktoré sa vzťahujú na okolie Ríma, Galie a Severnej Afriky. Zvlášť takmer kresťanskom Egypte, kde už okolo roku 325 bolo 90 biskupstiev, sa správal kresťanský dav agresívne. Grling, 2000 rokov dejín kresťanstva, strana 50. Potom prišli v Egypte i inde na zmar ďalšie staré chrámy, pričom ničivé akcie rozvášnených kresťanov, v ktorých prvých radách išli mnísi, riadili biskupy. Češka, zánik antického sveta, 
strana 166. Pápeži zničili viac zo starovekého Ríma ako Góti a Saracení dohromady. Tacaros, Paulus, Rím, strana 49. 17. januára roku 394 zomrel vo svojich 60 rokov Teodosius. Na následky zranenia v bitke pri rieke Frigidu. S armádou vedenou významným učencom Eugeniom a germánskym vodcom Ardogastom, ktorí zastupovali pohanskú aristokraciu a početné pohanské obyvateľstvo. Kresťanská církev mu po jeho smrti za jeho zásluhy a vzrast cirkevnej moci dala čestný názov Veľký. Definitívne spojenstvo štátnej moci s katolickou církvou vyzdvihol na pohrebnej reči i milánsky biskup Ambrosius, ktorý vykresil Teodosia ako vzor kresťanského panovníka, ktorý bol vždy plne oddaný Bohu. V duchu Teodosiovej protipohanskej politiky postupovali i jeho synovia. Na západe ríše Honorius a na východe Arkadius. Zákon z 10. júla roku 399. Ak sa nachádzajú na pozemkoch nejaké pohanské chrámy, nech sú zbúrané bez súhlasu ľudu a rozruchu. Po ich zbúraní a zrovnaní zo zemou nech je zužitkovaný všetok stavebný materiál, ktorý po nich ostal a tak nech je zahladená. Všetká škodlivá povera. Kodex Teodosianus 16,10,16 Ak tvorili kresťania v nejakom meste väčšinu, alebo aspoň významnú skupinu, mohlo dochádzať k vytržnostiam. V Severnej Afrike napríklad využívali kresťanské biskupy po celom Egypte Poverené bandy mníchov, a to nielen pre svoju ochranu, ale i ako vojenskú útočnú silu. Pri plienení pohanských svetín a likvidovaní svojich oponentov. Takýmito praktikami bol známy najmä aleksandrický biskup Teofilos. Teofilus v kostole pred ľuďmi ostro napadol tých, ktorí prideľovali Bohu ľudskú podobu, a učil, že Boh nemá telo. Keď sa to egyptskí mnísi dozvedeli, odišli z kláštorov do Alexandrie a začali nadávať Teofilovi. Nazvali ho bezbožník a snažili sa ho odstrániť. Teofilus asi prudkej povahy rozpútal proti ním boj. Dokonca ukladal o ich život. Medzi mníchmi sa rozpútal boj. Sokrates Scholastikus, Cirkevné dejiny, 6.7. Aleksandrijský biskup Teofilius bol fanatickým bojovníkom. A to nielen proti pohanom, ale i proti kresťanom, ktorí vyznávali iné učenie než on. V sporoch s následovníkmi Origenesa, jedného 
z najplnejších apologetov z konca 3. storočia, vystupoval Teofilius s takou nenávisťou a agresivitou, že po 200 rokoch nechal exumovať telo Origena, aby ho potom zneuctil. Teofilius vo svojej zlostnej netolerancii napadol v súdnom spore i významného účenca tej doby Jana Zlatovstého, ktorý sa zastal obvineného Heraklejda, ktorý bol súdený v neprítomnosti. Takže sa nemohol obhajovať. 15. oktobra roku 415 zomrel na starobu aleksandrijský biskup Teofilius a za jeho nástupcu bol vymenovaný jeho synovec Cyril. V Aleksandrii vtedy došlo k sporu o voľbu biskupa. Jedni sa snažili povýšiť na biskupský stolec Timotea, iný Teofilovho brata Cyrila. Cyril, synovec Teofila, nie brat. Hoci prefekt vojenskej posádky Abudatius podporoval Timotea, predsa tri dní po Teofilovej smrti dostal biskupské kreslo Cyril. Zároveň dostal väčšiu moc, než akú mal pred ním Teofilus. Aleksandrijský biskup mimo moc nad kniastvom dostal totiž aj moc svedskú. Preto Cyril uzavrel novatianské kostoly v Aleksandrii, odňal im posvetné pokladnice a ich biskupa Teopepta zbavil všetkého majetku. Sokrates Cholatictus, Cirkevné dejiny, 7 lomeno 7. Isidor z Pelusie opísal biskupa Cyrila Aleksandrijského ako muža rozhodného, skôr ako hľadať pravú vieru Ježiša Krista, sledovať zámery svoje súkromné nenávisti. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 86. Cyril bol majiteľom bohutnej flotily pre prepravu obilia a rozsiahlých statkov v hĺbke Egypta. Koper, tajnosti a škandály staroveku, strana 295. Cyril, ktorého nesprávne označil Sokrates Cholastikus za brata Teofila, bol jeho synovec. Cyril bol napokon zvolený za biskupa Alexandrie 5. oktobra roku 412. A to bez súhlasu cisára Teodosia II. Vnuka Teodosia Veľkého, ktorý toto menovanie ťažko znašal. Nakoľko sa obával, že nový biskup bude konať ešte nezávislejšie ako jeho predchodca Teofilius. Cisárove obavy sa naplnili do bodky, nakoľko bol Cyril rovnakým autokratickým násilníkom ako jeho predchodca, ktorý bez akýkoľvek psychických zábran doslova uchopil vládu nad mestom Alexandria. Cyril si počínal ako diktátor, pričom nekompromisne a tvrdo používal i nečestných prostriedkov ku zdeptaniu svojich nepriateľov. Jeho najväčším pomocníkom sa stal mních Šenúte, opác bielého kláštora, v 
ktorý viedol mníchov k prísnej askéze, vojenskej disciplíne a k slepej poslušnosti oddielových veliteľov, čo Cyril nikdy neváhal využiť pre svoje účely. Na príkaz Cyrila tieto úderné sily mníchov okradli a nakoniec zlikvidovali egyptských kresťanských novaciánov. V roku 413 došlo v Alexandrii k stretom medzi kresťanmi a židmi, ktoré sa snažil cisársky prefekt Oreste zmierniť i tým, že nechal najzúrivejšieho Cyrilovho chránenca Hieraxa verejne popraviť. Následne 500 rozvášnených mníchov a kresťanov zaútočilo na židov, pričom došlo k poličným bojom s mŕtvymi na oboch stranách. Biskup Cyril na tento incident zareagoval tak, že židov vypovedal z mesta. Text podľa Češka Zánik antického sveta strana 197-198 Zielska Hypatia z Alexandrie strana 159 a 169 178 Vesel Cyril Alexandrijský a spor s Nesterom Prerod od Sveca ku Heretikovi strana 34-36 Biskup Cyril vystupoval s nenávisťou ku všetkým obyvateľom Alexandrie, ktorí nezdielali jeho učenie, nevynímajúc kresťanov, no najmä opovrhoval židmi a pohanmi. Cyril obzvlášť nenavidel antickú kultúru a s ňou spojenú vzdelanosť. Tento biskup stal na pozadí násilných stretov pri ktorých dochádzalo k demonstráciám, pouličným bitkám, rabovaniu či vraždám. Mocichtivému biskupovi sa opäť postavil do cesty cisársky prefekt Orestes, čo vyvolalo u Cyrila psychopatický hnev. A jeho reakciou bolo povolanie úderných jednotiek bojovných mníchov spúšte Nitris do mesta Alexandria. Divokí fanatickí púštni mnísi v Alexandrii vyvolali pouličné nepokoje. Mnísi vedení Amonom napadli prefekta Oresta a pokúsil sa ho zabiť ukameňovaním. Pri tomto útoku utiekli Orestová ochránka a jeho život mu zachránil alexandrijský ľud ktorý rozohnal fanatických mníchov a Amona zajal. Amonius bol verejne mučený a popravený. Biskup Cyril demonstratívne zobral telo mŕtvého mnícha do kostola, kde mu udelil titul Tamusia. Úžasný. A jeho meno zapísal do knihy mučeníkov. Aleksandrijský biskup zamestnával v nemocniciach 600 jeho udaných fanatických stúpencov, ktorí boli pripravení kedykoľvek zasiahnuť, ak dostanú od Cyrila pokyn. Cyrilová nespokojná povaha podnecovala ďalšie nepokoje. Tentokrát museli jeho fanatizmu čeliť i antický pohania, najmä v osobách aleksandrijských zdelancov spätých s tamojším vysokým učilišťom. Na tejto škole vyučovala i filozofka Hypatia. 
ktorá bola dcerou matematika Teóna. Už predchádzajúci biskup Teofilus Hypatiu nenávidel a túto zášť voči nej si osvojil i jeho nástupca Cyril. Cyril obviňoval pohánku Hypatiu, že má nepriaznivý vplyv na kresťanskú vieru miesto držiteľa Oresta a že svojim štúdiom filozofie a matematiky odvádza študentov od pravej viery. Text podľa Češka za nich antického sveta strana 197-198 Zielska Hypatia z Alexandrie strana 159 a 169 178 Sokrates Cholastikus církevné dejiny 7 lomeno 14 15 Vesel Cyril Alexandrijský a spor s nesporom Prerod od svetca ku heretikovi Strana 34, 36 Hypatia bola filozofka a matematička, ktorá žila medzi rokmi 370 a 415 a vo svojej dobe patrila k najvýznamnejším predstaviteľom novoplatonskej školy. Napísala komentár k diofantomu dielu Aritmetika a komentár pojednávaniu Apolonia Sperry o kuželosečkách. Niektorí veci pripúšťajú, že mohla upraviť i text Tolemajovom dielu Almagest. Neskôr sa stala vedúcou osobnosťou novoplatonskej školy v Alexandrii, na ktorej učila študentov zo všetkých častí vtedajšieho sveta pričom najväčšiu pozornosť venovala geometrii a matematike. Pri svojom badaní a vyučbe používala i vlastnoručne skonštruované astrolaby a hustometre. Na svojich prednáškach venovala pozornosť i hudobnej terapii, ktorú presadzovala ako liečbu pri mentálnych poruchách. V Aleksandrii žila akási žena menom Hypatia. Bola dcerou filozofa Teonisa. Tak pokročila vo vedách, že ďaleko prekonala všetkých filozofov svojej doby. Nielenže vstúpila do platonskej školy, založenej Plotinom, ale aj odbory všetkých filozofov vedela vysvetliť všetkým, ktorí ju chceli počúvať. Všetci si ju pre jej mimoriadné sebaovládanie ctili a rešpektovali ju. To vyvolalo závisť. Sokrates Cholastikus, Církevné dejiny 7 lomeno 15 Hypatia je vo všetkých starovekých zdrojov vykreslovaná nielen ako mudrá a inteligentná, ale je ako neobyčajne krásna žena. K jej žiakom patril prefekt Alexandrie Orestes, filozof Herkulianos či biskup Sinencios Kyreny, s ktorého myšlienkami ste sa mohli stretnúť v cykle o pristahovalectve druhej a tretej časti. Hypatia bola nepochybne vynimočnou ženou a to, i zo súčasného hľadiska. 
Jej životným príbehom sa inšpiroval i španielsko-čílsky režisér Alejandro Amenebra, ktorý o nej roku 2009 natočil film s názvom Agora. Režisér Amenebra vo svojom filme vykreslil blízky, možno a zamilovaný vzťah študenta a budúceho prefekta Oresta Hypatii, čo pobúrovalo kresťanov, no najmä biskupa Cyrila. Keď Hypatia často hovorila s Orestom, začal ju cirkevný ľud obviňovať, že úplne znemožnila zmier biskupa Cyrila s prefektom Orestom. Sokrates Cholastikus, cirkevnej dejiny 7 lomeno 15. Vo filme Agora Orestes ešte ako študent verejne vyznal lásku Hypatii, ktorá ho ale odmietla. Včera ste videli, ako mi jeden z vašich kolegov Orestes daroval Aulus. Prijala som ten dar a dnes by som mu na výmenu taktiež niečo dala. To je pre teba. Podala mu malé plátno. Je to moja menštruačná krv. Orestes povedal že si vo mne našiel harmóniu. Musíš sa popozerať niekde inde, pretože ja v tom akurát krásu a ani harmóniu nevidím. Text podľa filmu Agora 2009 Mladík si prostredníctvom tejto konfrontácie uvedomil ilúzívnosť krásy, konkrétneho javu, tela hypatie a tým je Orestes privedený k zásadnej spirituálnej premene. Súda Y lomeno 166 Hypatiou nebol okúzlený len Orestes, ale väčšina aleksandrijských aristokratov a učencov z celej rímskej ríše, nevinímajúc biskupa Sinencia z Kyrieny, ktorý bol jej žiakom a ctiteľom. Hypatia je akási polobožská bytosť, ktorá posvedcuje miesta, kde pôsobí, Veď Egypt prijal hypatíne semeno a necháva ho vzniesť. Sinensius z Kyrény, list 136, lomeno 16, 17. Pohánsky básnik Palades o nej napísal Kedykoľvek ťa vidím a počujem tvoje slova, klaniem sa, lebo vidím nebeský dom panny. Tvoje záujmy sú v nebesách, Ctihodná hypatia. Si samou krásou, vedenia nepoškvrnenou, hviezdou múdrej náuky. Grecká antológia 9 lomeno 4000 Popularita hypatie vzbudzovala u Cyrila nenávisť. A to až do takej miery, že v marci roku 415 Nariadil jednemu zo svojich klerikov, aby ju z mních mi prepadol. Útok na hypatiu sa však kvôli jej oddaným otrokom a obyvateľom, ktorí boli na blízku, nepodaril. A filozofka vyšla z celého incidentu len s ľahšími zraneniami. Hypatia si však uvedomila, že je v nebezpečenstve. A to nie len ona, ale i všetci, ktorí s ňou boli v spojení. Preto 
sa rozhodla písomne nekomunikovať so svojimi kresťanskými priateľmi, aby ich uchránila od prípadných problémov. Toto odlučenie ťažko znášal biskup Silencius Kyreny, ktorý nerozumel, prečo mu hypatia zrazu neodpoveda na jeho listy. Posledné dve listy Silencia a hypatie sú presiaknuté veľkým žiarom, že stratil kontakt s hypatiou. O nejaký čas sa útok na hypatiu zopakoval opäť. Preto istí ľudia povahovo vznetlivejší, ktorých vodcom bol lektor, prečítavač kostola Peter, počkali na ňu, keď sa od niekal vracala domov, shodili ju z voza, priviedli do kostola zvaného Kajsarion, vyzliekli z nej šaty, rozdriapali jej telo ostrými črepmi až na smrť, potom jej oťali údy, odniesli ju na miesto zvané Sinaron a tam ju podpálili. Tento zločin poškvrnil povesť Cyrila aj Aleksandrijskej církvi. Sokrates Cholastikus, Církevné dejiny 7 lomeno 15 K vražde Hypatie došlo po troch rokov Cyrilovho úradovania. Keď Hypatia prechádzala mestom, bola zadržaná a vyvlečená dávom fanatikov. Pred jedným z kostolom z nej strli šaty, vylúpili jej oči a potom ju ubili kusmi keramických črepov. Mŕtvolu roztrhali na kusy a tie spalili v rôznych častiach Alexandrie. Koper Tajnosti a škandály staroveku, strana 296 Hypatia podľahla útokom náboženských fanatikov, dnes sa jej prípad pripomína ako argument proti ľudskej neznášanlivosti znemožňujúcej filozofom slobodne rozvíjať svoje myslenie. Ruysel Poznávanie v historických súvislostiach Strana 311 Hypatia bola beštiálne zavraždená v roku 415. Režisér Amenebra je však vo svojom filme Agora doprial milosrdnú smrť. Keď ju pred útokom fanatických mnichov stihol ešte zadusiť jeden z jej verných otrokov. Kto stal v skutočnosti za smrťou hypatie sa nevie. V staroveké písomnosti jednoznačne nepreukazujú účasť biskupa Cyrila na jej smrti. Novina Cyrila je minimálne v jeho nenavistných a agresívnych prejavov a neustálom podnecovaný nielen proti hypatii, ale voči všetkým odlišne zmyšľajúcim ľuďom. A to bez ohľadu na to, či boli kresťania alebo pohania. Prefektus Preotorius Orientis, prefekt Aurelianus, začal síce tento zločin, vraždu hypatie vyšetrovať, ale už roku 416 ho v jeho úrade vystriedal Monaxios a od účinného postihu sa upustilo. Cisársky výnos augusta roku 416 Codex Theodosianus 16,2,42 nariadil znížiť iba počet ošetrovateľov 
Cyrilových odaných stúpencov zo 600 na 500. Zakázal ich zromažďovanie a doplňovanie ich stavu, previedol z cirkvi na štátnu správu. Církev však už na začiatku roku 418 dosiahla obnovenie predchádzajúceho stavu zákonom Codex Theodosianus 16,2,43 a egyptské štátne orgány potom len trpne prizerali Cyrilomu terorizmu. Češka, zánik antického sveta, strana 198. Vyšetrovanie vraždy Hypatie bolo menovanými štátnymi úradníkmi vykonané len formálne. Pričom nebol zaujem nájsť skutočného vynika a dokonca ani nikoho obžalovať. I keď indicie boli zjavné. Biskup Cyril bol v tom čase na vyslni a prakticky bestresný. Za nedlho sa mu dokonca podarilo odvolať z úradu prefekta i Oresta. No nie všetci kresťanskí biskupy mali v obľube bezcharakterného Cyrila. A keď ten v roku 444 zomrel, Teodotores, biskup z Kyrnu, uvítal Cyrilovú smrť slovami. Tí, ktorí Cyrila prežili, môžu byť jeho odchodom popravde potešení. Tí, ktorí sú mŕtvi, snaď pociťujú ľútosť. Máme dobrý dôvod byť znepokojený, aby ich nevoľa nad jeho spoločnosťou nedospelá až tam, že by nám ho poslali naspäť. Nechcech hrobárov na jeho hrob položí objemný a veľmi ťažký kameň, aby sa snáď nevrátil a neprišiel nám ukázať, čo dokáže jeho nevypočítateľná mysel. Nech si odnesie svoje nové učenie ku tieňom dole a káže im, ako sú dni aj noci dlhé. Teodoteratus z Kirhu, Poľa Johnsona, Dejiny kresťanstva, strana 85-86. V roku 1882 bol pápežom Levom 13. vyhlásený Cyril Aleksandrijský za učiteľa církvy. Rímskokatolická církev oslavuje jeho sviatok 27. júna, pravoslavná církev 9. júna a protestanti 18. januára. Životopisy svetých Cyril Aleksandrijský V druhom storočí vyzývali prvý a polvieti, akým bol Justin Martyr či Tertulianus rímske úrady k tolerancii. Pričom im štátna správa nebranila slobodne sa vyjadrovať, vyznávať či šíriť svoju vieru. O 200 rokov neskôr, keď ich následovníci nadobudli moc, zakázali pohanom akúkoľvek diskusiu. Zákony Cisára Teodosia Veľkého a jeho synov dokončili církevné ťaženie proti odlišnému náboženskému mysleniu. Čím ukončili slobodu prejavu, rôznorodosti názorov, filozofických polemík, čiže akékoľvek diskusie vo verejnom priestore, ktoré boli predtým 
prirodzenú súčasťou rímskeho sveta. Až v 17. storočí dokázal astronóm Johannes Kepler správnosť výpočtov hypatie, že jedná elipsa skúžalo sečiek riadi pohyb planét. Text podľa filmu Agora 2009 
útak a to je záver dnešnej relácie. Na budúce sa stretíme v ďalšom dieli z cyklu o tolerancii, v ktorom sa budeme venovať spolužitiu a tolerancii medzi samotnými kresťanmi. S prianím veľa zmyslopolí dní vo vašom živote sa lučí Miroslav Lesičko.